0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴韵仪，欢迎你收听管理同学会。这近一两年来，我想不论你是哪个行业，一定都听过晶片战争。在疫情期间，我们看到各国大缺晶片的时候呢，都会对台湾喊话。后来呢，我们看到美国提出了晶片法案，也看到台积电到美国的亚利桑那州设厂，被新闻大篇幅的报道。尤其半导体产业是台湾经济的重要部分。甚至是国际地位跟国家安全的重要环节。所有跟晶片竞争相关的发展，在台湾呢总是会格外的受人注目。但是，为什么半导体会在国际间，尤其在美中之间产生这么大的角力竞争？大家这么紧张半导体产业的发展，真的只是在意未来的经济吗？今天我要推荐给你的书，是解答这些问题最好的一本书。这本书的书名就是。芯片战争，英文书名是《Chip War》。我想，可能已经有些管理同学会的听众对这本书已经有所耳闻了。《芯片战争》这本书在美国提出芯片法案的关键时间点上，在美国上市出版。它一上市呢，就引起了高度的关注，成为二零二二年《金融时报》《经济学人》这两大权威财经媒体的年度最佳新书。《芯片战争》这本书受到这么大的关注。除了时间点之外呢，还有一个很重要的原因，就是它补上了这个被全球热议的议题当中非常缺乏的地缘政治跟历史纵深的角度，让我们对晶片从过去到未来迁移发动全身的影响力，终于有了一个完整的了解。《晶片战争》这本书的作者是 Chris Miller，Miller Miller 呢，他其实不是科技人，他是美国 Tufts 大学 Fletcher 学院的教授。Fletcher， 他是美国非常古老也非常负盛名的国际关系研究所。Miller， 他在 Fletcher 教授的是国际史，特别专长的是美国跟俄国的历史。他在研究冷战武力竞赛的过程当中，发现到，哎，原来半导体扮演了最关键的角色。因此呢，他展开了大量的研究，横跨三大洲，从台北到莫斯科，采访了上百位晶片产业相关的科学家。政府官员、工程师，还有企业家。然后呢，他在这个历史跟地缘政治当中梳理出半导体这个不过才七十年的年轻产业，但是非常精彩的故事。而且台湾更是这个故事里面的核心角色。我从一位读者的角度来说啊，这本书真的很好看，好像看电影一样，蛮难得的。现在呢，你只要点击资讯栏的链接，就可以下载这本书的书斋，除了用听的。透过阅读的文字，会更有效率的吸收跟掌握重点。那今天呢，我很难得请到了台湾最了解半导体的科技记者，他是《天下》杂志的总主笔陈良荣，一起来介绍《晶片战争》这本书。梁荣，好，玉你好，听众朋友大家好。哎，我想你应该看过很多跟这个半导体或是晶片竞争相关的书啊、报道啊。那你觉得《晶片战争》这本书啊、哦，它最不同的地方是在哪里？
1: 我觉得《晶片战争》这一本书哈，应该不要跟其他讲半导体的书放在一起比较。我觉得最适合跟《晶片战争》这本书一起读的哈，我列三本书哈，一本是那个《枪炮、弹药与钢铁》，就是戴蒙的那一本经典经典。然后另外一本是《石油世纪》，然后另外一本就是田津去年还前年初的大战略就是耶鲁大学长虹二十年的大师课程。
0: 这都是经典书，都是各个领域每一个年代的经典书。它其实跟这几
1: 本书要放在一起
0: 。为什么你会觉得它是要跟这些书放在一起来比较，或是来思考
1: ？因为它就是讲一个大历史的书其实最像的是《石油世纪》啊，它是用一个物质，就是唯物史觀。像《石油世纪》那本书也是经典嘛。我们我们你要看石油，每次石油一有什么风吹草动哈，中东国家又在闹，你就去看《石油世纪》。像为什么日本会战败？啊，就是因为他们的石油的运输的管道，就是从那婆罗门州，从印尼那边被美军所截断，所以他们最后才要狗急跳墙去突袭那个珍珠港。类似这样子，就是说我们所知道的一系列的历史事件，原来是石油决定的。但是《石油世纪》那本书告诉我们，那我们这一本书《Chip w o r l d 这一本书是告诉我们说，哎，我们过去这几十年来的经济社会哈，甚至政治的大事情背后都跟半导体有关。所以其实这是 Chris Miller 跟我们讲的一个大历史的观点，
0: 嗯，
1: 所以让我们这种跑半导体跑很久的人看到这本书，的时候，哦，原来是这样子啊
0: ，你会觉得很惊艳嘛
1: 。对，一开始会觉得说，<笑>你一个三十五岁的小毛头，你懂什么啊？啊，然后、嗯、他是一个很
0: 年轻的学者，然
1: 后还认真的看，觉得说哇，真的蛮厉害的。
0: 对，所以我才说它是补上了我们一个视角，因为其实我们好像平常嗯在看半导体的时候，把它当成是一个产业，然后一家一家公司就是看哎股价多少啊，出货量多少啊，然后嗯竞争者是谁啊。可是没有把它放在一个大的一个脉络里面，就是不知道说哎它其实会有这么多的影响
1: 。对，就是说哦原来哦美国打败苏联是因为半导体。哦，为什么日本就是日本曾经在九零年代很强嘛？哈，就是日本第一的时代，为什么被美国干掉？也是因为半导体啊。那现在我们当然现在知道了啦，就是中国跟美国现在争霸的关键是半导体，这是我们现在知道。可是你不知道说，原来过去这几十年来也是半导体，那就跟那个石油世纪那本书一样嘛，石油决定各个国家的起落啊。当然背后还有很多东西，可是他就用这一个观点来跟你讲这一段时间的大历史。
0: 对，而且呢，就是嗯，晶片它还有一个延伸性，就是未来的竞争可能也会跟它有关。像刚刚梁荣讲到的，就是说，哎，为什么这个、呃、美国在冷战之间它能够因它的这跟跟武器有关，跟它的精准是有关系的。那这个未来的话，它可能就是说运算能力。对，对
1: 未来就是说未来的决战呢，就是上次 Chris Miller 有到我们的那个 CWF 论坛时候有讲嘛。哈，就是说下一波的战争是 AI 决定的。好，那 AI 决定本来是觉得说那好像。又知道又好像不太知道，那是什么？他那时候放一个图，就是说，然后接下来比如说空战啊，就是我们看那个《Marberick》，就是汤姆克鲁斯那个，觉得啊，空战不就是一个人在那边？看，卫战士的对，可是他秀出来就是未来几年的，就是什么2050年空战的场景啊，就是说你一台可能 F 22飞在空中，两台 AI 操作的无人僚机跟你一起去空战，那那在那么短的瞬间要做大量的决策，那是靠 AI 啊。所以他就说，下一波战争的决定是 AI， 所以美国才对大陆下很重的手，都是去阻断它的最先进的制程嘛。那就是要让你 AI 的发展玩几年，那晚几年就差很多了，哈。像我们最近知道那个 Chat GPT， 那有好几家都说，哎，我也在做啊。可是在这个科技竞争的世界，你玩半年、玩一年，就是天长地久了
0: 。对啊，因为我们都知道说，呃、a i AI 好像都觉得 AI 很重要，可是 AI 它靠的就是运算能力。运算能力，它就是要靠的是晶片，所以就为什么晶片的竞争会这么重要？因为它其实就是那个的核心，因为 AI 能够这么有 power， 其实
1: 要靠运算這樣。是，嗯，那我觉得 Chris Miner 他厉害的一点是说，我有问过他说：“欸、你以前有修过任何理工的课程吗？”他说：“没有啊，他就是念历史啊。史”然后就说他就去问专家，就是不懂就去，反正他们大学是哈佛嘛，然后研究所的 PhD 是耶鲁嘛，就是学校都有很多厉害的人可以请教嘛。然后我觉得有趣的是，说他是耶鲁的那一门那个大战略的那一门课出来，就是我们刚才提到的那本耶鲁的畅销书嘛，哈，就是他们那个大战略那个上课方法，它都是从历史故事来教你决策啊，就是你看大战略那本书，就是讲从雅典、希腊那种海战啊，去分析每一个战役的背后的经过，为什么做出这个决策，这个决策最后影响了什么。其实他这本书的论述方式，他的说故事的方式，跟大战略那本书其实很类似。我想他是他们那一堂课的训练的方式，所以也因此呢，我们这种跑半导体当然會觉得说，我们自己写都觉得很艰涩，很难跟一般人讲清楚的这一些半导体的发明的历史新技术的历史应用的方式，都觉得我们解释都好难。可是他可以把它写到这么大，跨几十年的大战略融在一起，然后不会很突兀。我觉得真的是很厉害。我看了之后，后来就觉得说，嗯，我应该要再去研究一下耶鲁的一堂蛮厉害的一堂课。对，我觉得他有时候
0: 那个写的那个故事性啊、喔，好像比我们一般记者
1: 更故事。是，嗯、那个说故事的能力。对，但是其实错误不多啊。那这个蛮厉害的，蛮厉害的。对，<笑>嗯，我常常我去看他的原始资料，因为就说，哎、欸，这我好像没看过，我就去找他的资料来源，然后就看到原本的那个原始资料，去 double check 他到底有没有乱讲啊。哎，觉得其实很少乱讲。
0: 嗯，所以梁荣真的还是很有那个记者精神啊，就是一定会去查证事实，看这个人的真实性。
1: 是，嗯，
0: 因为我们讲这本书的故事啊，那其实呢，台湾在这本书里面其实有一个相当的分量，这个角色戏份真的是蛮重的。这个其实在这个所有的，對對對不管是在讲。嗯，经济产业企业在欧美的书来讲是很少有的一个 case、啊。对对对，所以最,最
1: 主要就是张忠谋嘛，哈、嗯，就是说像这种书，就是因为人物它里面的人物非常复杂，但是它的确是贯穿全书的主角。而且你看它列出来里面的那个登场人物，哈，那第一个是张忠谋，第二个是 Andy Grove， 就是 Intel 的创办人之一然后再来是 Pat 和 g a r d i 就是德仪的早期一个很厉害的 CEO， 是张忠谋以前的老板。好，然后在 Jack Kilby。这前面所有的人都是环到了张忠谋，然后另外一个加州理工的教授哈，就是 c a r v y m e a d 那个也是因为张忠谋，所以他的学说才会因此而发扬光大。就是你会发现，他登场人物除了是张忠谋之外，另外一半的人是张忠谋的配角，所以难怪就是我们张忠谋张忠谋会看了这本书，龙心大悦。<笑>
0: 对，我说很难得有一个这样子的一个产业发展的这个历史跟我们这么的相关啊、哦，然后自己，所以我们自己读的时候非常有这个切身的感觉，真的，大家一定要好好的去看看。其实，因为我觉得他写的，就是那个因为人物多，所以也会很精彩，尤其是他在 ending 的时候，是就是最后也是用嗯用，就是张张中我跟
1: 那几个人在那边喝酒喝啤酒对对对那个，其实这个故事张中我们听张中我讲过无数次的。你知道<笑><笑>然后想说，他这是又讲，然后被这个三十五岁的小男生当做 ending， 觉得哇！然后这本书得 Financial Times 年度最佳选书哎、欸，所以我们看了之后就很有参与感啊！哦，你如果除了里面张哲谋讲无数次的东西被他写出来，用英文写出来，然后得奖，我们就觉得哇，天哪，
0: 分量不一样。对，
1: 然后里面好几个我还蛮认识的人，也是他的受访者，比如说那个蒋尚义啊，哈，然后另外一个什么 Tony 演，就是台积电不同时期的关键人物，然后在里面都有访到，篇幅都蛮大的。那我还去问了那个蒋尚义说：“哎、欸，跟他跟你谈的愉快吗？用的到底多不多？”后来蒋尚义就跟我说：“说他说一开始哈，就是人家约他，然后他说他在那个 t o p s 学院，他说没听过这个学校、欸，哎，这学校是什么来头？因为在科技领域没听过这个学校，但是他是在外交决策领域是很有名的
0: 。对科技领域可能听过是 MIT 啊、Stanford 啊，比较听过综
1: 合的。對對對所以就是看到自己的熟人出现在这样子重要的大书里面，我觉得对我们来讲是个很特别的经验啊。”
0: 有没有什么你不知道的？就是因为你跑半导体这么久，是、這個、非常资深啊。嗯、就是有没有什么事情是，哎、欸，你居然是看了这本书才发现？好几个，
1: 其实好几个哈。那我们讲几个比较重要的。第一个就是张中我，在德仪时候的经历哈，就是张中我的第二份工作在德州仪器嘛哈。那众所皆知，他就是在德仪的时候当到德仪半导体部门的总裁的时候呢。后来就再上不去了，就是他本来希望可以接 CEO 嘛，哈，那但是得以后来的重心没有放在半导体，所以他就自己觉得不得志啊。其实已经很得志了，你能够做到一个这么大公司的 Number Two 已经很得志了啦。但是他觉得他就是嗯遇到玻璃天花板，然後,后来才到台湾嘛，哈，就是这个重点是他不是回台湾，他是到台湾。就是 Chris Miller 这本书也有特别指出这一点，因为张忠谋不是台湾人，他跟台湾毫无关系，他是就是在上海长大，然后到香港，到美国。再到台湾，就是他把这一点也写出来，表示他其实访问的还蛮透彻的。这德仪部分呢，为什么我们觉得很惊讶？就是说呢，我们过去对张忠谋在德仪的历史知道，我刚才讲那一段，哈，是不得志。可是前面他在德仪的时候呢，是怎么样打出一片天，怎么样为现在的这个金元代工的模式奠基？其实我们都不知道。好，可能过几个月会知道，张忠谋自传的第二集要出来之后，我们可能就会知道可是其他这段时间我们是空白的。那 Chris Miller， 他就去去翻了德仪公司的那个档案，哈，存在一个学校里面，他们的历史档案。他花很大力气在做这个事情，然后还找出一个文件：张忠谋之前在他们内部会议， 1 9 7 6年那个时候，张忠谋最受重用的时候，在他们的决策会议，还有 propose 一个商业模式，就是说呢，我们如果要追赶最先进的制程呢，除了我们做自己的晶片给自己的产品用之外呢，我们的晶片也应该。要帮其他的公司来做他们的产品，好，这样子我们才有足够的经济规模来追赶最先进的技术。好，这个概念基本上就是现在这个晶圆代工的商业模式的雏形。好，他那个时候就在他们内部里面讲的，但后来没被采用嘛。所以其实这份文件非常重要，就被 Chris Miller 找出来
0: ，而且他是真的，就是说有那个的影本，他还秀给你看
1: 。对<笑>，所以我们还是给张忠谋嘛，所以张忠谋看到说：“哇，我已经几十年没有看到这份文件了。”对，其实。充分证实了，其实那个时候张忠谋在德仪的想法有多么的超前，那个时代以及其他人有多么的没有看到这个现实，所以德仪才会走下坡嘛。在张忠谋走了之后，后来德仪就很惨。1 9 7六年就是那个分水岭，所以你看，这个其实一个很重要的历史事件，我们都不知道。然后 Chrisman 写在书里面啊，我们都开看，就觉说：“哎，这我们台湾的半导体记者不是应该要知道这个吗？”但是我们就不知道嘛，啊，被他找出来。啊，另外一个很有趣的一点哈，这个是我们另外一个很熟知的历史。他用另外一个角度来看，就是李国鼎吸引德谊投资台湾的部分啊，那个也是一个重要的历史。就是说呢，张仲谋第一次到台湾，不是被那个李国鼎他们找回来当工研院院长，而是他那个时候代表德谊来台湾投资，就是现在的那个在中和的那个德谊的封测场。那個时候他还没有做到很高，大概就是 VP。好，那跟着他那时候老板，因为他是华人嘛，那個时候所以就说你对这個东西比较应该比较有感情，所以他就跟他一起来台湾。这张正模其实以前讲过，那特别的一点是说呢 ，Chris Miller 在解读这整个过程，为什么德州仪器会成为第一家来台湾投资半导体的美国公司？好，那为什么那个投资在那个时候台湾还对外资的管制还没有像现在那么开放的时候，为什么能够促成这个事情？他说那时候李国鼎的想法，或者那个时候台湾政府的想法，是因为那个时候。那个美国要跟中国建交了啊，可能对台湾的这个协防不是那么积极的，所以呢，吸引美国的半导体公司来台湾投资，美国就有更多协防台湾的意愿，等于就是三十年前的护国神山的概念。那这个角度，因为李国鼎的相关档案我看过很多，我不觉得有这样子的想法。那后后来我就继续再去问一下我一个老师，就是中央院的研究员曲万文，他专门研究这个的，他是觉得 Kris Miller 可能想太多了。
0: 嗯，从现在来看可以是这样，因为他是一个就是说地缘政治，他研究很多这样子的学者，所以他会有这样子的联想。我们现在已经不可考，對
1: 也没有办法回。但是有可能李国鼎可能讲过这么一两句话，他觉得是哎、欸，应该就是这个意思。那我们台湾学者看过更多李国鼎的所有的东西，就觉得说未必是这样解释。嗯
0: ，好，我们先在这边休息一下，接下来再跟梁荣一起谈。欢迎你回到管理同学会。那我们刚刚讲了，就是说，呃、在《晶片战争》这本书当中啊，就是连像梁荣这么资深的科技记者啊，都有他不知道的部分，而且这个部分其实对于台湾的读者来讲，应该是非常有启发的。那我接着想要问梁荣啊，就是说，其实你是长期跑半导体啊，你是一个长期的观察者啊，那这在《晶片战争》这本书当中啊，你会非常推荐大家看哪一个部分啊？这本书当然就是它的故事很多很好看啊、哦，可是它真的是一个蛮大分量的一个书，所以我想先请教梁荣，就是哎，你会推荐大家从哪里开始看
1: ？OK， 我觉得这个大家哈、哦，我们可能把它区隔一下哈、哦，就是说如果你是半导体这个领域的，那我会觉得它后半段哈、哦，就是说从台积电的大同盟的这个商业模式哈、哦、建立之后，就是说等于是过去二十年的半导体的历史啊、哦，以台积电真正为主角，中国挑战，然后 Intel 不行。好，然后这一段其实，我想，如果你在台湾跟半导体领域有点关系的人，其实应该都知道蛮多的。那以这一段来讲呢，那如果是这样子的人呢，其实真正要看的是早期的半导体的历史。好，就是说我们过去习惯的是半导体就是用来赚钱然后做出更好用的科技器具啊。但是他前面呢讲的就是说，半导体其实是用来打仗、杀人，所以。各国才会投资那么多资源到半导体。好像我们过去如果看过张忠谋自传的第一集，你就会知道说，张忠谋他那时候写到德仪的一开始那段人生，他是在产线改善半导体的制成。可是同时，就是在这本书里面就有写，他的老板那个 p e c k a r d Gary 其实是要用力把张忠谋改善制成做出来的那一些半导体卖去给国防工业，好让那个时候他们在越战可以有更精准的炸弹。更精准的载着核子弹头的导弹可以打到苏联，当然那时候是国防机密嘛，可能过好几年才解密。那张仲我从来没讲过，也从来没写过。那如果说你是半导体业的这个老兵，你回去看那一段，你可能就说哦，原来有一大段那些人都没有跟我们讲，我们也不知道。原来老美他们做这些事情是为了跟苏联作战嘛。然后另外就是说最精华的一段 ，Chris Miller 觉得他最精华的一段呢，哈，就是美国跟苏联的战争，哈，就是说为什么苏联会输掉冷战。其实很重要的一个关键就是，它半导体技术赶不上美国。那为什么半导体技术赶不上美国？这跟它的国家体制有关系。就是说它是中央集权嘛，哈。然后他们就是像在大陆这种大炼钢方式，把所有的资源都集中到一个城市，他们就是说要在那边复制一个细谷，就是盖一个地方，然后把所有的学者、教授都搬到那边，你们就去做半导体吧。好，这完全不考虑商业力量。那这样的方式，它就长不出来，因为你没有一个产业来支撑它的半导体产业。所谓的国防的话，你的半导体是无法迭代进步的，这是第一点。那第二点呢？它他苏联也知道他们落后了，就间谍去美国偷技术。那偷回来之后呢？大家知道半导体有摩有定律嘛？一年半到两年，半导体要前进一代。你去从美国那么辛苦偷回来的技术，等你做出来，已经被美国又甩开两三年。所以意思是说，半导体这个东西你没办法用苏联那一套偷技术来进步，因为就是半导体就是一直往前跑嘛。简单来讲，这一段是告诉大家说，这个共产党的这个集体的体制，你就是没有办法做半导体。那用这个观点来看，今天中国跟美国的战争就显得格外有意义。大家觉得说，哇，国家队好厉害！他今天告诉你说，国家队去打半导体就死定了。好，这段就是非常有意义。那为什么 Chris m i 这段写的特别好？因为他一开始写的书就是要写这东西的。
0: 大家知道研究俄国，俄国
1: 大家知道 q r i s m i l l e r 他写过四本书，其中两本，一本是写那个戈巴契夫时代的这个俄国的经济，另外一本是写普丁的俄国经济，他专门研究这个的。那他一开始写这本书也不是想要写半导体，他是想要写冷战时期的飞弹技术的演进啊，然后他就觉得哎，因为他飞弹技术的关键是半导体，他在转去写半导体，所以他一开始构思、收集资料，其实是在本书的前三章
0: 。没想到可以。展开一个这么精彩的这个故事、啊，嗯、对，嗯，所以其实你觉得说这个其实可以补足大家对于这个半导体很多的认识
1: 。所以说，如果你是半导体老兵，好，你看前面你会很有收获，因为都不知道，跟我一样都不知道，原来是这样子，是茅塞顿开。那如果过去跟这个领域没有相关的人，你就是想要知道一个半导体 One On One 的入门，那这本书即使是到后面我们比较知道的过去二十年台积电已经开始主导世界的时候，它也写的很浅显易懂，也很有故事性。然后，另外就是说，在中间有几段譬如说那个美国的半导体大厂美光的历史，薯片大，它是本来是做那个麦当劳薯条的，哈，跑去做半导体，就是那段历史我都知道。但是看他写，就觉得说，哎，简简短短的，可是很精彩。然后有几个细节我也不知道，他的故事找得很周到，然后把这东西放到整个半导体的大战略里面。你如果过去对这东西不知道，你今天看了，你也很轻松就入门了。好，然后另外是艾斯莫尔那一段，艾斯莫尔那一段其实我也觉得很精彩，因为譬如说我我对爱思莫尔这家公司比较了解，去过艾斯莫尔的采访，在讲这个半导体很很关键的这个微影技术。好，但是我看这本书的时候，他把我不知道的一段，就是艾斯莫尔之前原来美国有一家很厉害的微影公司，那一家后来就走下坡了。但因为他跟美国为什么到后来半导体会输给台积电，其实有一个关键性的因素，就是说美国整个的 ecosystem 逐渐流失。那我只知其一，不知其二。看了这本书之后，它与美国有关的那段历史整个就连起来了。所以我说，你即使是对这东西完全没有背景知识，你现在看的时候，你就有一个很简单的 overview。像我看的时候，就觉得有点生气。我过去这样子累积了十几年的东西，后面这些人，你就看一本书，轻轻松松的，<笑>你就把我过去这几十年的精华都都学会了，就可以
0: 赶上了。对，
1: 我觉得实在是、啊、这本书实在是就不要出来好了，你们这样子拉近其他人跟我的距离。<笑><笑>其实像梁荣讲到，就是这本书它的故事很好看，
0: 所以就是即使你不是哎跑半导体的，就是你不见得那么关心半导体的，你都可以把它当成是一个故事书来看。然后我觉得也是跟这个作者的这个出身有关啊，就是他学历史，然后他向梁荣讲，就是他是这个耶鲁的大战略学院出来的。所以呢，就是它有一个策略性的角度，就是它的这个故事的铺陈，永远都有一个策略在里面啊。所以，其实我觉得，即使是啊，我们一般的工作人或是经理人在看这个书的时候，都可以看到这很多这个国家的布局跟这个产业或是企业的布局，从中都可以有所学习啊。那最后呢，我还想要请教梁荣啊，就是我们知道这个，就像这本书里面所讲的，其实现在是一个细时代。就是细晶片、细时代啊、哦，那未来晶片它还会主导很多的事情。那所以呢，这个所有的讨论啊、哦，一定还会是持续是有一定的温度的、哦，一定是一个话题。那所以呢，你觉得呃，我们就是作为一个一般人啊、哦，就是我们要观察半导体产业的这个变化，或是说它会带来什么样子的冲击或者改变，有没有一个什么样子的 framework， 或是说有哪几个重点是可以帮助大家可以掌握未来的变化的？
1: 就如果我们半导体就是讲的是我们现在比较熟悉，就是台积电为主的逻辑电路的眼进这一块哈，就是跟着摩尔定律走的这一块半导体的话，其实我几年前我又访过那个艾斯摩尔的 CEO Peter Wenick， 那我那时候就问他一个事情，如果不是贾博士发明了 iPhone， 好，在二零零七年把 iPhone 给推出来，那你们艾斯摩尔做那个很先进的微影技术，是不是就没人要用了？好，就是说鸡生蛋，蛋生鸡嘛，因为大家知道说。二零一零年之前，很多人就在讲说啊，半导体的发展可能要停滞了啊。就是那时候觉得说摩尔定律是不是要停了？那时候台电股价也很糟，不到一百块，五六十块，变成是像中钢一样的牛皮股，就是代表创新已经停滞了嘛。个人电脑已经不新了。好，那那时候的争议就是说呢，你做出更先进的半导体技术，那时候譬如说40纳米要到28八纳米。然后那个时候要靠一个很先进的微影技术，就是艾斯莫在用的，才能往下走。要不然你可能会停在4十纳米停很长一段时间。所以艾斯莫觉得他很棒啊，就是我发动一个新技术，然后让整个世界往前走。所以另外一个论点就是说，你发明一个新技术，问题是很贵啊。那这么贵的技术可以用，问题是人家不买半导体技术一样不会往前走。那他的论点就是说呢，他觉得我们只要做出来，因为有这样子的新技术，所以会催生这样的新应用。意思说，如果没有我们那时候做出四十纳米的技术，那手机呢就没有办法那么省电，没有办法那么省电呢，就不会有手机的出现。要么你出来一个 smart phone， 就是你用的很好，可以用手这样子用 app。问题是他一个小时就要充一次电，就不会有这样的产品出来。所以，意思说，当我有新技术，就会有人为这个新技术找出新的应用。好，那同样的逻辑，只是套到现在的状况，就是说，在我们过去两年、三年也一直在讲说，那智慧型手机已经走到尽头了。大家也知道，就是没差了嘛。现在每次 Apple 出新的晶片，你觉得有差吗？好，你是换五 G， 你也觉得没差嘛？我们不是只有在追剧而已嘛？你四 G 变五 G， 大家觉得有差吗？好，就是所以很多人在质疑说，那台电接下来三奈米谁要用？二奈米谁要用？一奈米更不会有人用。那现在这个 Chat GPT 出来之后，就基本上大家就不会有这个问题了。就是就一定要往前走，因为接下来就是 A I 的大规模作战啊！你看现在微软投资的 Chat GPT。然后要用到它所有的产品，然后 Google 股价就大跌。好，那就是因为 Google 自己的目前看起来它的模型好像比它差一点。那要机器直追，一定就是要用更先进的制程，布置更多的伺服器来训练它的 AI 模型嘛？那接下来就是 AI 的军备战争。AI 的军备战争其实就是半导体制程的军备战争。那我们一开始讲的嘛，这背后又回到了国与国的战争，就是接下来美国跟中国如果真的会交战，很可能接下来就是无人机飞来飞去。就就是背后就是你谁的 AI 模型比较厉害，你的无人机的胜率就比较高。所以他这个例子虽然还没写到这里，但是下一个战争就是 AI。好，这就是芯片战争的下一个章节。嗯，下一章就是这个 AI 的这个竞争
0: 。对。哎，今天真的很高兴啊，可以这个请到梁荣跟我们来讲这个《晶片战争》这本书啊，让我们看到就是说很多呃读者可能乍看之下不会发现的细节跟这个重点啊。那这个也是这个呃梁荣这个资深的科技记者非常独到的这个部分啊，所以呃很谢谢梁荣跟我们一起来读这本书。那在今天这个节目的最后呢，我有两个讯息呢，特别要跟这个管理同学会的朋友一起来分享啊。第一个呢，就是今天大家听到这个梁荣来节目啊、哦，梁荣很快呢也会在这个嗯听天下里面推出自己新的这个 podcast 的节目啊、哦，那嗯，请大家这个要期待，要定期来嗯收听梁荣的这个新节目，应该也是跟科技相关的嘛
1: ？对，大家类似就是说阿龙伯胡说八道这样的角
0: 度<笑>，大家知道梁荣听起来很随性啊，可是他的所有的东西都是仔细研究的。那第二个讯息呢？其实刚刚这个梁荣在里面也已经就是隐隐的带到啊，就是《晶片战争》这本书的作者 Chris Miller 呢，他要来台湾了。他会在3月16号礼拜四的上午呢，有一场演讲，而且呢，他还会跟这个晶片教父台积电的创办人张忠谋先生呢，有一个非常难得的事纪对谈。那你现在呢，只要点选节目介绍中的连结啊，就可以看到这个活动的讯息。嗯，谢谢你加入这集的管理同学会。有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见，拜拜。